0: Un gran saludo cordial a todos los que escuchan esta lectura de la historia intelectual de la humanidad de Peter Watson. Con excelente compañía musical damos inicio al capítulo 21, donde nos habíamos quedado, dedicado esta vez a la mente india, india entre comillas, las ideas en el nuevo mundo. En cierto sentido, los acontecimientos de 1492 fueron en la misma medida un final y un comienzo. Si se acepta que, como sugieren las pruebas, en algún momento entre 18.000 y 12.000 años atrás, el hombre primitivo cruzó Siberia o de Siberia hasta América a través del estrecho de Bering. Entonces el tiempo transcurrido desde ese momento hasta finales del siglo XV representa un experimento natural único en el que dos poblaciones grandísimas tuvieron ocasión de desarrollarse de forma independiente sobre dos grandes masas de tierra, lo que hoy llamamos viejo y nuevo mundo, cada una completamente ajena a la existencia de la otra. Aunque lejos de ser un experimento de diseño perfecto, semejante situación nos dice mucho sobre aquello que es intrínseco en la naturaleza humana y aquello que en el desarrollo social depende del medio ambiente. Lo que también nos dice mucho sobre las ideas, qué ideas compartieron el viejo mundo y el nuevo mundo, qué ideas fueron específicas de cada uno, por qué lo fueron. Y otra pregunta igualmente importante, ¿por qué fueron los europeos los que descubrieron América y no al revés? ¿Por qué, por decir algo, no fueron los incas los que cruzaron el Atlántico de oeste a este para someter a los marroquíes o a los portugueses? Jared Diamond, profesor de psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad de California. ...se ha ocupado recientemente de esta cuestión en armas, gérmenes y acero... ...por el que ganó el premio Rond Poulin... ...al mejor libro científico de 1998. En esta obra, Diamond propone que la respuesta está en la configuración del planeta... ...en particular, en la forma en que los continentes están situados sobre la superficie del globo. En términos muy simples... Mientras América y África se extienden de norte a sur, Eurasia se extiende de este a oeste. Esto es de gran importancia porque las plantas y los animales domesticados se difunden con mayor facilidad de este a oeste, o de oeste a este, que de norte a sur o viceversa, ya que latitudes similares implican unas condiciones geográficas y climáticas similares temperaturas, lluvias, horas de luz, en fin. Por su parte, la difusión del nor- de norte a sur, o de sur a norte, es mucho más difícil de conseguir y este simple hecho geográfico, sostiene Daimon, inhibió, inhibió la propagación de las especies animales y vegetales domesticadas en África y América. La distribución de las ovejas, las cabras y el ganado vacuno fue mucho más rápido y completa en Eurasia que en África o América. De esta forma, la rápida difusión de la agricultura permitió la aparición de poblaciones muy densas en Eurasia, lo que tuvo dos efectos adicionales. En primer lugar, la competencia entre diferentes sociedades fomentó la evolución de nuevas prácticas culturales, en especial el desarrollo del armamento tan importante para la conquista de América. En segundo lugar, la aparición y desarrollo de enfermedades epidémicas, buena parte de las cuales habían evolucionado a partir de patógenos propios de animales domesticados. Estas enfermedades solo podían sobrevivir en poblaciones humanas relativamente grandes y cuando fueron introducidas a pueblos que no habían desarrollado inmunidad contra ellas, como los incas o los aztecas, las consecuencias fueron devastadoras. Fue así como, según Diamond, se estableció el patrón global que conocemos. Y ello explica en particular por qué África no consiguió desarrollarse pese a contar en términos evolutivos con una ventaja de 6 millones de años en relación con el resto del mundo. Durante buena parte de su historia, África estuvo aislada por el desierto al norte y por grandes océanos, contaba con pocas especies animales y vegetales domesticables y al extenderse en sentido norte-sur la difusión de las que sí lo eran se dificultaba. Bien, lo mismo puede decirse de América, aparte del estrecho de Bering, El continente estaba rodeado por vastos océanos... ...y tenía pocos animales y plantas que pudieran domesticarse. El área de clima mediterráneo de América... ...es relativamente pequeña... ...lo que reduce la variedad de plantas anuales... ...y su orientación norte-sur... ...hizo que las prácticas agrícolas se difundieran con lentitud. Así por ejemplo, en comparación con Eurasia... ...que tenían 33 especies de hierbas productoras de semillas grandes... En América solo había 11. Con los animales ocurre algo similar. De las 14 especies de grandes mamíferos que han llegado a domesticarse, 13 son originarias de Eurasia. De un total de 72 candidatos disponibles. Y solo una de América, de un total de 24 candidatos disponibles. La principal consecuencia de esto es que el avance del nuevo mundo se vio frenado. Mientras la escritura se inventó en Mesopotamia antes del año 3000 antes de Cristo, en Mesoamérica ello no ocurriría hasta el 600 antes de Cristo. La cerámica aparece en la, en la media luna fértil y China hacia el 8000 antes de Cristo. Pero en América no lo hace hasta el 1200 antes de Cristo. Los clanes con un jefe al frente surgen en la media luna fértil hacia el 5000 a.C. y en Mesoamérica hacia el 1000 a.C. Aunque la propuesta de Diamond ha sido objeto de críticas debido a su carácter especulativo, lo que resulta indudable es que es muy sugerente y que, de ser cierta, contribuiría a cerrar un uno de los grandes debates de la historia, el de por qué, raz- por qué razón hacia el año 1500 después de Cristo distintos pueblos habían alcanzado distintos grados de, desarrollos, de desarrollo. Bien, para Elisa. Desde el punto de vista de la historia de las ideas, el descubrimiento de América fue un acontecimiento trascendental porque los nuevos territorios supusieron un desafío para las ideas que los europeos albergaban sobre la geografía, la historia, la teología, la naturaleza humana. Además, en la medida en que América se convirtió en una fuente de artículos para los que existía una demanda en Europa, el descubrimiento del Nuevo Mundo tuvo un importantísimo significado económico y, por tanto, político. A principios de las décadas de 1560, el abogado parisino Étienne Pasquier escribía «Es asombroso que nuestros autores clásicos desconocieran por completo esta América a la que llamamos Nuevo Mundo». Esta América no solo estaba fuera de la experiencia de los europeos, sino que estaba mucho más allá de sus expectativas, aunque resultaran ajenas y desconocidas para muchos. África y Asia no dejaban de ser continentes sobre los que Europa siempre había sabido. América, en cambio, era algo absolutamente inesperado, y ello nos ayuda a entender por qué los europeos tardaron tanto en adaptarse a las nuevas noticias. Adaptación es la palabra clave. En un principio, como nos recuerda John Eliot, la noticia de que Colón había avistado tierra provocó enorme excitación en el viejo continente. «Levantad el espíritu, escuchad el nuevo descubrimiento», escribió el humanista italiano Pedro Mártir, de Anglería, en una carta al arzobispo de Granada del 13 de septiembre de 1493. Colón informaba, ha regresado sano y salvo. Informaba este tal Pedro Martín ¿no? sobre Colón. Dice que ha encontrado cosas admirables. Ostenta el oro como prueba de las mismas, de aquellas, perdón, de las mi, mismas no. Ostenta el oro como prueba de las minas de aquellas regiones. De Anglería, continúa. Explicando que Colón ha encontrado salvajes pacíficos, hombres que iban desnudos y vivían de lo que les proporcionaba la naturaleza. Tenían reyes, peleaban entre sí con palos y con arcos y flechas. Y aunque estaban desnudos, rivalizaban por el poder y se casaban. Adoraban a los cuerpos celestes, pero la exacta naturaleza de sus creencias religiosas era todavía desconocida. Una indicación del impacto inicial producido por los descubrimientos de Colón nos la proporciona el hecho de que su primera carta se imprimió nueve veces en 1493. Para finales del siglo el texto alcanzaba ya las veinte ediciones. El francés Louis Leroy escribió «No creáis que existe algo más honorable que la invención de la imprenta y el descubrimiento del nuevo mundo» dos acontecimientos que siempre he pensado es posible comparar no solo con la antigüedad, sino con la inmortalidad. En 1552, en su Historia General de las Indias, Francisco López de Gómara, no siempre un cronista fiable, nos ofrece el veredicto más famoso sobre 1492. La mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo creó, es el descubrimiento de Indias. Sin embargo, John Elliot nos advierte de que la historia tiene también otro lado, y de que muchos de los escritores del siglo XVI fueron inca- incapaces de apreciar la importancia histórica de lo que Colón había conseguido. Por ejemplo, Colón murió en Valladolid, pero el hecho ni siquiera se menciona en la Crónica de la Ciudad. Colón solo consiguió el estatus de héroe de forma muy lenta. Un centenar de años después de su muerte se escribieron en Italia algunos poemas sobre él, pero solo hasta 1614 aparece como héroe en un drama español, El Nuevo Mundo, descubierto por Cristóbal Colón, de Lope de Vega. En un primer momento el interés por el Nuevo Mundo se centraba en el oro que podía encontrarse en él, y la enorme cantidad de almas que aguardaban a ser convertidas a la fe cristiana. En términos generales, los lectores de libros estaban más interesados en los turcos y en Asia que en América. Incluso en una fecha tan tardía como las últimas dos o tres décadas del siglo XVI, todavía se seguía pensando que el mundo Tenía la misma configuración con que se lo describía en las monografías clásicas de Estrabón y Ptolomeo. Colón parece haber empleado una versión publicada por Piccolomini en la década de 1480. En cierto sentido, el Renacimiento tiene en parte la culpa. Gracias a los humanistas, lo antiguo se consideraba más valioso que lo nuevo. Los primeros hombres que viajaron al nuevo mundo eran soldados, clérigos, mercaderes y funcionarios con conocimientos jurídicos. Y sobre ellos recayó inicialmente la tarea de comentar lo que veían. Un efecto de esto fue que se atendió más a la apariencia física de los nativos que al paisaje del nuevo continente. El mismo Colón se sintió algo decepcionado cuando contempló por primera vez a los habitantes de las Indias y comprobó que no eran en ningún sentido monstruosos o físicamente anormales. Colón también señaló los pobres que eran, o los pobres que eran. Por otro lado, los nativos no eran ni moros ni negros, las dos razas con las que más familiarizada estaba la cristiandad medieval, moros o negros. ¿Cómo encajaban estos hombres en el relato bíblico, entonces? ¿Era posible acaso que el nuevo mundo fuera el Edén o el paraíso? Todos los testimonios subrayaban la inocencia, simplicidad, fertilidad y abundancia de los nativos, que iban desnudos sin sentir vergüenza alguna. Esta idea sedujo especialmente a ciertas figuras religiosas y a los humanistas, Aquellos miembros de las órdenes religiosas que se sentían desesperados o insatisfechos por el estado de la iglesia europea vieron en el nuevo mundo una oportunidad de fundar de nuevo la primitiva iglesia de los apóstoles, en un continente aún no corrompido por los vicios de la civilización europea. En 1607, 1607, el dominico español Gregorio García publicó una exposición muy completa de las distintas teorías que se habían propuesto para explicar el origen de los indios de América. Los europeos del siglo XVI creían en un mundo planeado, al que había que incorporar América. Sin embargo, esto todavía dejaba muchas cosas por explicar. García defendía la idea de que el conocimiento que el hombre tenía sobre un hecho dado provenía de una de cuatro fuentes. Dos de estas, la fe divina tal como se revelaba a través de las escrituras y la ciencia que explicaba los fenómenos de acuerdo con sus causas, eran las dos infalibles. El origen de los indios americanos planteaba un problema planteaba un problema porque se trataba de algo que no aparecía en las escrituras, en la Biblia y el problema era demasiado reciente como para que existiese un caudal convincente de opiniones autorizadas si decidir cómo encajaba El nuevo mundo en el esquema de la historia esbozado en las escrituras era una cuestión difícil de abordar. Tanto exploradores como misioneros descubrieron que para evangelizar a los nativos era necesario tener algún conocimiento de sus costumbres y tradiciones. Y por tanto empezaron a indagar con frecuencia, con gran detalle, la historia de estos indígenas, así como sus leyes hereditarias y de tendencia de tendencia de la tierra con lo que en cierto sentido con lo que en cierto sentido dieron comienzo a la antropología aplicada Bien. Los primeros misioneros Fortalecidos por una creencia ingenua en la bondad natural del hombre, daban por hecho que los nativos eran simples, dóciles, vulnerables y virtuosos, o en palabras de Bartolomé de las Casas, tablas rasas en donde la verdadera fe podía grabarse fácilmente. Mejor dicho, Bartolomé de las Casas llamó a estos nativos tablas rasas en donde la verdadera fe podía grabarse de manera fácil. A los misioneros les aguardaban grandes desilusiones. En su historia de las Indias de Nueva España de 1581, el fraile dominico Diego Durán sostuvo que la mentalidad de los indígenas no podía cambiarse ni corregirse si no tenemos noticia de todos los modos de religión en que vivían. Y así erraron mucho los que, con buen celo, pero no mucha prudencia, quemaron y destruyeron al principio todas las pinturas de anti- antiguayas que tenían. Pues nos dejaron tan sin luz, tan sin luz, que delante de nuestros ojos idolatran y no los entendemos. Esto escribió Diego Durán, fraile dominico alrededor de 1581, específicamente en su Historia de las Indias de Nueva España. Este punto de vista se convirtió en la justificación de las detalladas investigaciones sobre la historia, religión y sociedad prehispánica que distintos clérigos emprendieron a finales del siglo XVI, la corona española, especialmente interesada en que se recabara información, introdujo el cuestionario y bombardeó a sus funcionarios con esta nueva herramienta de gobierno. Los más famosos fueron los que se redactaron a instancias del presidente del Consejo de Indias, Juan de Obando, en la década de 1570, En esta época, en la que en todos los campos del conocimiento empezaba a sentirse una creciente necesidad de clasificar el conocimiento sobre América, no fue la excepción. En 1565, Nicolás Monardes, un médico sevillano, publicó la primera parte de su famoso estudio sobre las plantas medicinales de América. Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales. Se tituló su obra, que se tradujo al inglés en 1577. En 1571, Felipe II envió a América una expedición dirigida por el naturalista y médico español Francisco Hernández para recolectar especímenes botánicos de forma sistemática, pero también para valorar la disposición de los indígenas a ser convertidos. Convertidos, obviamente, a la fe cristiana. En el mismo año, 1571, la corona española creó un nuevo cargo, el de cosmógrafo y cronista oficial de las Indias. Si bien las razones para esta iniciativa eran a la vez científicas y políticas, en términos políticos se esperaba que un encuentro detallado de los logros, un recuento detallado de los logros realizados por los españoles en el Nuevo Mundo, sirviera para contrarrestar las críticas de las potencias extranjeras. Pero al mismo tiempo se consideraba que la ciencia era necesaria para reducir la ignorancia de los consejeros de Indias acerca de los territorios que estaban bajo su responsabilidad. Sin embargo, hasta 1590, prácticamente un siglo después del primer viaje de Colón, 1492, el nuevo mundo no se integró con solidez en el marco del pensamiento europeo con la publicación de la grandiosa grandiosa historia natural y moral de las Indias de José de Acosta como ya hemos dicho, en 1590. No fue hasta esa fecha cuando el nuevo mundo no se integraría hasta entonces en el pensamiento europeo. Esta síntesis representa la coronación de un siglo de transformaciones intelectuales en el que tres aspectos del nuevo mundo se incorporaron a la mentalidad europea. En primer lugar, tenemos el continente americano en sí, una inesperada adición al mundo natural. En segundo lugar, el indígena americano, al que había que integrar en la concepción cristiana europea de la humanidad. Y por último, América como entidad temporal cuya misma existencia transformaba la forma en que Europa concebía el proceso histórico. Fundamentalmente, todo ello constituía un desafío al conocimiento clásico, según la Biblia y la experiencia de siglos, había tres continentes en el mundo, Europa, Asia y África, y cambiar esta idea supuso una ruptura tan crucial con la tradición como la, que nos, como la que no existía una zona tórrida en el hemisferio sur. Además, el estrecho de Bering no se descubrió hasta 1728 y hasta entonces no era claro si América formaba parte de Asia o no. En 1535, cuando Jacques Cartier encontró, rap- rápidos, encontró rápidos en el río San Lorenzo, sobre el lugar en el que luego se alzaría Monte- Montre- Montreal, Montreal, los llamó Sault Lachín, no los rápidos chinos. Un siglo después, en 1634, se envió a Jean Nicolet, un aventurero francés, a investigar los rumores sobre la existencia de un gran mar interior que conducía a Asia. Cuando llegó al lago Michigan y vio delante suyo los acantilados de la Bahía Verde, pensó que había llegado a China. Se engalanó con un vestido de seda del país al llegar allí. Si lo que se quería era interpretar los descubrimientos del Nuevo Mundo, El saber clásico era inútil. ¿Cómo hubiera podido no serlo si los grandes autores de la antigüedad ignoraban por completo la existencia de este continente? Una y otra vez, la exploración del nuevo mundo demostró la superioridad de la observación personal sobre la autoridad tradicional. Este también fue un cambio mental de gran trascendencia. Una idea implícita muy poderosa en la época del descubrimiento de América era la que proponía una doble clasificación de la humanidad, según se juzgara a la gente por su filiación religiosa, judio cristianos o paganos, o por su grado de civilización o barbarie. En el siglo XVI esto tenía que modificarse. Y en lo que respectaba o respecta a la civilización de los indios, las opiniones dependían en gran medida de que de si quienes. ...la expresaban habían visto en verdad a uno de ellos, a un indio. Cualquiera que hubiera tenido un contacto prolongado con los indígenas americanos... ...tenían menos probabilidades de suscribir la idea del primitivo inocente. Diego Álvarez Chanca, un médico que acompañó a Colón en su segundo viaje... ...observó a los indios de la española comer raíces, serpientes y arañas... Y concluyó que es mayor su bestialidad que la de ninguna bestia del mundo. ¿No? Literalmente, de, las, de lo que ha escrito Diego Álvarez Chanca, médico que acompaña a Colón en su segundo viaje. El problema de si los indios eran bestias o inocentes se convirtió en una de las principales cuestiones de la literatura del descubrimiento y principios de la colonización. Si el indio no era un ser humano, entonces carecía de capacidad para la fe. El papa Pablo III tenía esto presente cuando en 1537 declaró en su bula Sublimis Deus, que los indios eran hombres verdaderos. Mientras la la definición clásica del hombre apelaba a su condición de ser racional, los cristianos lo definían por su capacidad para recibir la gracia divina. Tras la bula del Papa Pablo III, Sublimis Deus, la mayoría de cristianos aceptaron que los indígenas americanos podían considerarse humanos desde ambos puntos de vista, racional y por por, por poder recibir la gracia divina. Ahora bien, había ciertas dudas sobre el grado de racionalidad de los indios. Fernández de Oviedo, que tenía un vivo interés por las épicas caballerescas de la Edad Media, estaba convencido de que los indios eran una forma inferior de seres humanos, naturalmente holgazanes e inclinados al vicio, decía. Y descubrió pruebas de lo que pensaba era su evidente inferioridad en el tamaño y grosor de su cráneo lo que, según él, implicaba una deformación en una parte del cuerpo vinculada con las facultades racionales del ser humano. En la década de 1560, Fray Tomás de Mercado clasificó a negros e indígenas entre los bárbaros porque no se mueven jamás por razón, sino por pasión. Este punto de vista no estaba muy lejos de la teoría, tristemente célebre, de la esclavitud natural, También esta, una de las cuestiones centrales de la época. Y en el siglo XVI a los paganos se los dividía en dos clases. Aquellos que habrían podido vencer su ignorancia, los judíos y los musulmanes, a quienes se había comunicado la palabra verdadera, pero la habían rechazado, según los cristianos. Y aquellos que no habrían podido hacerlo. Esto es, aquellos como los indios, nunca habían tenido ocasión de escuchar la palabra de Dios y por tanto no podían ser culpados por ello. Sin embargo, esta distinción pronto se corrompió cuando personas como el teólogo escocés John Mayer empezaron a sostener que algunas gentes eran por naturaleza esclavos y otras eran por naturaleza libres. En 1512, Fernando el Católico convocó una junta para discutir la legitimidad de utilizar a los nativos como fuerza de trabajo. Los documentos de la época que se conservan demuestran que eran muchos los que por entonces afirmaban que, al ser bárbaros, los indios eran esclavos naturales. Pero que esta era, según las palabras de Anthony Pagden, una esclavitud con reservas. Los españoles tenían una institución, la encomienda, en la que a cambio del trabajo que se obligaba a realizar a los indios, se los instruía para que aprendieran a vivir como hombres, entre comillas como hombres, según el ejemplo español. Esto se refinó todavía más hacia 1530 con la intervención de la que se conocería como Escuela de Salamanca, un grupo de teólogos entre los que se encontraba Francisco de Victoria y Luis de Molina. Ellos plantearon la idea de que los indios no eran esclavos naturales, sino hijos de la naturaleza, una forma menos desarrollada de humanidad. En su tratado de de Indis, Vitoria, Francisco de Vitoria, argumentó que los indígenas americanos eran una tercera especie animal entre el hombre y el mono, creada por Dios para ayudar mejor al hombre, al hombre verdadero. Sin embargo, no todos los pensadores de esta época compartían estas mismas opiniones. Y aquellos que sentían más simpatía por los indígenas buscaron pruebas de su talento. El testimonio más fiel de este choque de civilizaciones es, según Ronald Wright, el que describieron algunos aztecas por encargo de Fray Bernardino de Zahogún. Sagun, en la década de 1550 y al que actualmente se conoce como Libro 12 del Códice o Códice Florentino. Los autores se mantuvieron anónimos, acaso para protegerse de la Inquisición. Sin embargo, de acuerdo con John Eliot, la búsqueda misma de estas pruebas del talento y la virtud de los indígenas contribuyó a dar forma a la idea de hombre civilizado del siglo XVI. Bartolomé de las Casas, por ejemplo, señaló que Dios obra a través de la naturaleza y que este simple hecho implicaba que los indios eran criaturas de Dios y que, por tanto, podían recibir la fe. Las Casas llamó la atención sobre la arquitectura mexicana, antiquísimos edificios de bóvedas y cuasi pirámides, a las que consideraba no chico, indicio o no pequeño indicio de su prudencia y buena policía. Argumento, argumento que Ginés de Sepúlveda, escrito Ginés de Sepúlveda, rechazaba al señalar que las abejas y las arañas son capaces asimismo sí de crear estructuras que el hombre no puede emular. No obstante, también había otros aspectos de la vida política y social de los indígenas americanos que impresionaban a los europeos. Es evidente, escribe Victoria en la década de 1530, que tienen cierto orden en sus cosas, hablando de los indígenas, que tienen ciudades debidamente regidas, matrimonios bien definidos, magistrados, señores, leyes, profesores, industrias, comercio todo lo cual requiere uso de la razón. Además, tienen también una forma de religión, concluye. Vitoria. Esto era más importante de lo que podría parecer. La racionalidad, y en especial la capacidad para vivir en sociedad, se consideraba criterio de civilización. Pero si esto podía ocurrir fuera de la cristiandad, ¿Qué pasaba con la antigua de- distinción entre cristianos y bárbaros, inevitablemente esta distinción comenzó a borrarse y su significación como una fuerza divisoria comenzó también a declinar. La distinción entre bárbaros y cristianos como formas de, de civilización antagónicas comenzaba a desvanecerse. Las casas, Bartolomé de las casas, adoptó un punto de vista sorprendente, moderno, sorprendentemente moderno, según el cual todos los hombres ocupaban un lugar en una escala histórica que era igual para todos y cada uno, y que aquellos quienes ocupaban los niveles inferiores simplemente eran más jóvenes que los que estaban más arriba. En otras palabras, estaba tanteando la posibilidad de una visión del hombre ...y la sociedad en términos de evolución cultural. Ok... Incluso a pesar de que el descubrimiento de América no produjo ideas asombrosamente nuevas, sí obligó a los europeos a volver sobre sí mismos y confrontar ciertas nociones problemáticas de sus propias tradiciones culturales. Por ejemplo, la veneración de la antigüedad clásica los hacía conscientes de que antes había existido, habían existido otras civilizaciones con valores y actitudes diferentes de los suyos, y no obstante, en muchos sentidos superiores. De hecho, la existencia y triunfo de la antigüedad pagana sirvió de fundamento a dos valiosísimos tratados del siglo XVI, que intentaron incorporar a América dentro de una visión unificada de la historia. El primero de estos es la monumental apologética historia de Bartolomé de las Casas, escrita en la década de 1550, pero nunca publicada en vida de su autor, por lo que no fue redescubierta hasta el siglo XX. Se trata de una obra escrita con furia en respuesta al feroz panfleto contra los indios de Sepúlveda, llamado Demócrates Secundus, en la que comparaba a los indios con los monos. De hecho, los dos hombres protagonizaron un famoso debate en Valladolid en agosto o septiembre de 1550, en el que Las Casas sostuvo que el indio era un individuo completamente racional, dotado de todos los atributos necesarios para gobernarse a sí mismo, y por tanto capaz capaz de recibir el Evangelio. Utilizando a Aristóteles como guía, Las Casas examinó al indio desde un punto de vista físico y cultural, lo que acaso convierte su ensayo en en la primera obra de Antropología Cultural Comparativa. En ella, las organizaciones políticas, sociales y religiosas de los griegos, los romanos, los egipcios y los antiguos galos y bretones se examinan junto a las de los incas y los aztecas. Las Casas pensaba que los pueblos del Nuevo Mundo no desmerecían en esta comparación. Prestó la debida atención a la calidad del arte azteca Maya e Inca y señaló la capacidad de los indígenas para asimilar las ideas y las costumbres europeas que les parecían útiles. La obra de Procuranda Indorum Salute de José de Acosta fue escrita algunos años después del Tratado de las Casas en 1576. Su contribución más original, que se adelantó a las propuestas de la antropología, fue, primero, dividir a los bárbaros en tres categorías de bárbaros y después distinguir tres tipos de nativos. En la cima, sostuvo, estaban aquellos que, como los chinos y los japoneses, tenían repúblicas estables. Contaban con leyes y tribunales y ciudades y libros. A continuación, venían aquellos que, como los aztecas y los incas, desconocían el arte de la escritura, y carecían de conocimientos filosóficos y civiles, pero poseían formas de gobierno. El escalafón más bajo lo ocupaban aquellos que vivían sin ley, sin rey, sin pactos, sin magistrados, ni república, que mudan la habitación, o si la tienen fija, más se asemeja a cuevas de fieras o cercas de animales. Acosta basó su obra en una sólida investigación, como diríamos hoy, y ello le permitió distinguir entre los mexicas, mexicas, y los incas, que formaban imperios, vivían en poblados y no tenían que vagar como las bestias, y los chunchos, chunchos, chiruguanos, iscayingos y todos los pueblos del Brasil que eran nómadas y carecían de toda forma conocida de organización civil. Acosta pensaba además que los indígenas vivían temerosos de sus dioses, una diferencia importante, decía, entre el cristianismo y el paganismo. El hecho de que los indios tuvieran algunas leyes y costumbres que eran deficientes o entraban en conflicto con las prácticas cristianas, evidenciaba, decía Acosta, que Satán había descubierto el nuevo mundo antes que el mismo Colón. De nuevo, estos argumentos son más importantes de lo que parecen a primera vista. Aquí se estaba reemplazando las antiguas teorías según las cuales la geografía y el clima eran los principales responsables de la diversidad cultural. Las migraciones empezaban a ser una cuestión de tener en cuenta. Si los habitantes de América eran descendientes de Noé, como insistía el pensamiento ortodoxo que debía ser, estaba claro que debían de haber olvidado las virtudes sociales en el curso de su camino errante. Acosta, quien sostenía que llegaron al Nuevo Mundo a través de Asia, creía que se habían vuelto cazadores durante su emigración. Después, poco a poco, algunos de ellos se reunieron en algunas regiones de América, recobraron el hábito de la vida social y comenzaron a constituir estados. La importancia y la modernidad de este argumento reside en que proponía que había una consecuencia de desarrollo de la barbarie a la civilización no consecuencia, perdón, una secuencia de desarrollo de la barbarie a la civilización, lo que implicaba que los ancestros de los europeos modernos habían sido en algún momento de su historia, como los hombres que habitaban en América en los siglos XV y XVI. Según Bartolomé, las casas, de las casas, los nativos de Florida todavía se encontraban en aquel estado rudo en que estuvieron todas las otras naciones que tuvieron quien las pudiese enseñar. Debemos considerar lo que nosotros éramos, dice, y todas las otras naciones del mundo antes que nos visitase Jesucristo, concluye. De igual modo, la existencia de hombres primitivos en el Nuevo Mundo parecía confirmar la idea judio-cristiana de la historia como algo lineal y no como algo cíclico. Un último elemento a tener en cuenta en el descubrimiento de América es la noción de que los hombres, modernos, habían logrado hacer algo que los antiguos no habían conseguido. Esto socavó la idea de una edad dorada distante al mismo tiempo que los descubrimientos de, demostraron de forma incontrovertible el valor de la experiencia sobre la tradición. Comparada con la nuestra, escribió Jean Baudin, el filósofo francés del siglo XVI, La edad que ellos llamaban dorada parecerá más bien de hierro. Hasta aquí la perspectiva europea y los efectos inmediatos del descubrimiento de América. Más adelante, en el capítulo 28, examinaremos algunos de sus efectos a largo plazo. Y ahora, si nos situamos específicamente en el ámbito de las ideas, ¿qué fue exactamente lo que descubrieron los europeos? Pregunta. Se necesitaron muchos años, de hecho, se necesitaron siglos para responder esta pregunta, pero en 1986... El Tarsi McNichol Center for the History of the American Indian, una institución creada en 1972 con el objetivo de mejorar la calidad de la investigación y la enseñanza de la historia india, encargó un estudio precisamente sobre este tema, América en 1492, titulado así, para la conmemoración en 1992 del quinto centenario del descubrimiento del nuevo mundo. Buena parte de lo que sigue a continuación se basa en los hallazgos de este proyecto. En 1492 vivían en América cerca de 75 millones de indígenas. Las cifras para lo que actualmente son los Estados Unidos continentales varían. El Darcy McNichol Institute, o Center for the History of the American Indian, que hemos citado, eh, calcula que había unos 6 millones de indios en América del Norte. No obstante, en el Handbook of North American Indians, Douglas Uberlaker, pienso que se pronuncia así, de la Smithsonian Institution Smithsonian Institution, sostiene que la mejor aproximación indica alrededor de 1.890.000 habitantes, una densidad media de 11 personas por cada 100 kilómetros cuadrados. En cualquier caso, sea cual sea la cifra correcta, la cuestión es que los indios estaban difundidos por el continente de una forma muy distinta a la que tendrían siglos después. Los indios de las planicies americanas, por ejemplo, no tenían aún caballos que serían introducidos por los europeos. Lejos de parecerse al estereotipo de guerrero ataviado con plumas, los indios americanos eran básicamente granjeros que tenían sembrados a lo largo de los ríos de las planicies y cazaban a pie. Muchas de las costumbres de los indios eran muy diferentes de los que los europeos habían esperado encontrar. Las gentes de las regiones árticas, los esquimales o inuit, compartían siempre la carne con los demás miembros de la tribu porque creían que los animales serían más cooperativos con aquellos cazadores que fueran generosos. Las tribus de la costa del Pacífico se caracterizaban por sus enormes postes totémicos, Utilizaban más de un centenar de hierbas y plantas y conocían sus propiedades medicinales y nutricionales. Tenían refugios o casas especiales para realizar las ceremonias de purificación o curar enfermedades. Muchas tribus celebraban espantosas ceremonias de iniciación, ritos de paso a través de los cuales los adolescentes se convertían en adultos. El uso del tabaco con propósitos rituales estaba muy difundido, una costumbre que tendría consecuencias devastadoras para la humanidad. Existía la práctica de crear kivas, grandes salones subterráneos que se utilizaban en los rituales o servían como recintos sociales para los hombres. En ocasiones, las paredes de las kivas estaban adornadas con pinturas rituales, aunque se acostumbraba a cubrirlas una vez la ceremonia había terminado. En América, el arte tenía un significado muy diferente al que tenían en la Europa renacentista. Con todo, también había muchas semejanzas significativas entre el Nuevo y el Viejo Mundo. Los indios, por ejemplo, habían desarrollado el concepto de alma, si bien los miembros de algunas tribus tenían múltiples almas. De igual forma, celebraban matrimonios y practicaban la agricultura, cultivos en franjas a cargo de familias, tala y quema, cultivos de aluvión y cultivos en terrazas en las regiones montañosas, por ejemplo. Al igual que en otras partes del mundo, las mujeres se encargaban de cuidar las plantas locales y los hombres de la casa. La muerte estaba rodeada de rituales complejos y muchas tribus habían descubierto cómo momificar los cuerpos. En ciertos lugares, las viudas debían morir junto con sus maridos, lo que recuerda la costumbre de la suté en la India, o suti. La cocina era avanzada, barbacoa es una palabra de origen taíno, por ejemplo, y al igual que en el viejo mundo, en Europa y Asia, el ayuno estaba vinculado a la observancia religiosa. El ayuno estaba vinculado a la religión. Existía un tipo de cerveza elaborada con mandioca. La obsidiana se valoraba tanto como en el viejo mundo. Existían sistemas para contar, impuestos, y algunas tribus incluso tenían una clase compuesta por lo que solo puede describirse como servidores públicos se refiere a esta clase dedicada a la contabilidad la diferencia más obvia en términos de vida cotidiana era la costumbre muy difundida en América de vivir en casas largas entre los iroqueses estaba Perdón, entre los iroqueses... ...estas viviendas podían llegar a tener... ...hasta 90 metros de largo... ...y albergaban a varias familias al mismo tiempo... ...todas pertenecientes al mismo clan... ...los indígenas se casaban... ...en estas casas... ...comunales... ...que simplemente se alargaban aún más... ...en caso de que todos los compartimientos... ...estuvieran ya ocupados... ...por lo general... ...un pasillo central dividía el edificio... ...a lo largo... De manera que los distintos alojamientos familiares se separaban en pares, uno al frente del otro, como las literas de un vagón dormitorio de un tren, supongo, y compartían un hogar para cocinar en el centro del pasillo, siempre dentro de este albergue rectangular que llegaba hasta medir, medir hasta 90 metros. En el caso de los más grandes, por supuesto. En el caso de los Tupinamba de Brasil, que utilizaban casas aún más grandes todavía, hasta 30 familias nucleares o entre 100 y 200 personas vinculadas por lazos de sangre o matrimoniales ocupaban la vivienda, solo dos postes separaban a las distintas familias cada una de las cuales tenía su propio fuego siempre encendido. Las hamacas familiares, hamaca es otra palabra originaria del nuevo mundo, se colgaban de tal forma que sirvieran también como una división simbólica del espacio. Los tupinambas en Brasil eran caníbales. Ellos, al igual que los caribes y los cubeos, creían en la consubstaciación, con substanciación y comían carne humana como parte de un ritual que consideraban importante para la supervivencia de la raza y que garantizaba la buena disposición de los espíritus ancestrales. No menos bárbaros resultaban a ojos de los exploradores los Munduruku, una tribu de cazadores de, ab- de cabezas de la selva amazónica. Su agresividad los hacía especialmente temibles más aún cuando acostumbraban imponer su voluntad cortando las cabezas de sus enemigos. Ahora bien, los guerreros Munduruku que realizaban este acto asumían en realidad una pesada carga, pues la obtención del trofeo daba inicio a un complejo ritual que duraba años. Cuando se conseguía una cabeza, su preparación empezaba de inmediato, mucho antes de que los hombres regresaran a la aldea. A las cabezas capturadas se les extraía el cerebro y se les arrancaban los dientes, que no obstante se conservaban. Luego se hervía la cabeza y se secaba, se ponía a secar, lo que hacía que la piel adquiriera el aspecto del pergamino. Entonces se pasaba una cuerda por la boca y se la sacaba por uno de los orificios de la nariz, y se cerraban los agujeros dejan, dejados en los ojos con cera de abeja. El cazador de cabezas, que había tenido éxito, era considerado entonces como un auténtico héroe y adquiría un estatus sagrado. Debía abstenerse de todas las actividades de la vida cotidiana, incluida las relaciones sexuales con su esposa o cualquier otra mujer. Tomaba un baño ritual muy temprano en la mañana para evitar ver a las mujeres. Pasaba la mayor parte del tiempo en una hamaca en la casa de los hombres y hablaba en muy contadas ocasiones y solo sobre cuestiones de importancia, aunque no comía con los hombres, sino en casa de su esposa, lo hacía dándole la espalda. Todo esto es una cita de algún estudio que cita Peter Watson, no lo escribe él. La nota aquí de página está al final del libro, así que no voy a recurrir a ella esta vez. En el aniversario de la captura se arrancaba la piel de los cráneos en otra compleja ceremonia y un año después se ensartaban los dientes con una cuerda y se colgaban en una cesta en la casa del héroe en una última celebración. Después de ello, tras más de dos años de ritual, el héroe podía retornar o retomar a su vida normal. En los primeros años del descubrimiento, la recolección de información fue caótica. No obstante, con el paso del tiempo y a medida que los estudiosos estudiosos empezaron a acompañar a mercaderes y exploradores en sus viajes, empezó a surgir una imagen más sistemática del nuevo continente. Podemos empezar nuestra exposición por el lenguaje. En 1492 se hablaban unos 2.000 idiomas mutuamente ininteligibles en el hemisferio occidental, De estos aproximadamente se hablaban unos 250 en Norteamérica, 350 en México y Centroamérica, y no menos de 1450 en Sudamérica. Las lenguas de los indígenas americanos no eran menos complejas que las del Viejo Mundo, y aunque carecían de algunas características, tenían otras menos comunes en Eurasia. Entre las lenguas indias, por ejemplo, era raro el uso de sufijos sufijos, para designar casos como el nominativo, el acusativo, el dativo, como ocurre en el latín, por ejemplo. O marcas nominales y pronominales de género, como los he y she del inglés o los el y la del español. Por otro lado, muchas lenguas indígenas distinguían entre aquellas palabras que designan entidades animales y aquellas que designan entidades inanimadas, y asimismo diferenciaban entre aquello que se posee por definición como las relaciones de parentesco y las partes del cuerpo, y lo que solo se posee ocasionalmente, como los cuchillos o las herramientas en general. Como era quizá inevitable, había un gran número de sonidos desconocidos en el viejo mundo, en particular el cierre o golpe glotal, glotal, una interrupción de la voz producida por el cierre súbito de las cuerdas vocales. Algunas palabras carecían de vocales y también existía la práctica bastante inusual para los europeos de repetir o doblar una palabra o parte de una palabra para alertar su significado. Entre los indios Huacho de Norteamérica, por ejemplo, la palabra gusu significaba búfalo, pero gususu significaba búfalo aquí y allá. En otros casos, los verbos podían variar según la validez de la información con lo que indicaban, por ejemplo, si lo que se comunicaba era algo que el hablante sabía por experiencia propia, un mero rumor o algo acaecido en un sueño. Otras diferencias parecen más importantes. En las lenguas europeas, por ejemplo, las palabras se dividen principalmente en nombres y verbos. En contraste con ello, los OPI de Arizona trataban a las entidades de corta duración, los relámpagos, las olas o las llamas del fuego, supongo, por ejemplo, como verbos, mientras que las entidades que perduraban más tiempo eran tratadas como nombres. En Navajo, la frase él recoge algo puede ser traducida de 12 maneras diferentes, según si el objeto recogido es redondo y sólido, largo y delgado, animado, terroso, etc. El uso de metáforas no era muy diferente del cuerpo, del europeo. El uso de metáforas no era muy diferente del europeo. Se describía la poesía como canciones floridas. Una mujer era una falda pero la ausencia de discurso estaba repleta de sentido. Por ejemplo, los apaches se mantenían en silencio cuando se encontraban con extraños durante las primeras etapas del cortejo o al verse con parientes parientes tras un largo periodo de separación. Algunas tribus tenían idiomas para el comercio que nunca se hablaban en casa y estaban reservados a los intercambios mercantiles con extranjeros. Con excepción de algunos casos especiales, la mayoría de los indígenas americanos carecían de escritura, lo que significa que no poseían historia ni filosofía escritas y tampoco libros sagrados. No obstante, ello no les impidió tener religiones, nociones sobre el alma y diversos mitos de creación, que con frecuencia aludían al sol, la luna y mundos subterráneos organizados en distintas capas. Dado que la pubertad y la menstruación se marcaban con ritos de paso, es claro que tenían un concepto de la niñez. En este sentido resulta... Perdón, tener un concepto de niñez, supongo que es en la niñez. ¿no? En este sentido resulta interesante que en algunas tribus los ritos de pubertad parecieran haber sido concebidos para conmocionar a los adolescentes y sacarlos de su entorno infantil. En el caso de los opi por ejemplo, no se permitía nunca que los niños vieran a ciertas figuras religiosas sin sus elaboradas máscaras y se les animaba a pensar que éstas eran espíritus. No obstante, en la ceremonia de la pubertad se les mostraba a las personas que se ocultaban tras las máscaras como si se quisiera advertir al joven adulto de que debía desprenderse de todas sus creencias infantiles. Las religiones del nuevo mundo... A menudo tenían una, una casta sacerdotal y en ocasiones vírgenes del sol, jóvenes seleccionadas cuando solo tenían 10 años para servir en el templo o como víctimas para los sacrificios. El sacrificio estaba muy difundido y podía llegar a ser especialmente sangriento. Las vírgenes Pauni participaban en una ceremonia que duraba cuatro días antes de recibir un disparo en el corazón. Sin embargo, la diferencia más fundamental desde el punto de vista religioso era el uso generalizado de alucinógenos. En este aspecto, las tribus estaban dirigidas por chamanes que, al igual que en el viejo mundo, tenían funciones médicas y religiosas. Las tribus tenían jefes, aunque algunas solo en tiempos de guerra, que también podían hacer las veces de un chamán. Ciertas tribus reconocían seis tipos de género los hiperhombres guerreros, los hombres, los herdaches andrógenos, las amazonas, las mujeres y las hipermujeres que destacaban, digamos, en los trabajos y artes femeninos. Los verdaches, verdaches y las amazonas servían en ocasiones como mediadores en las disputas. Se consideraba que la esencia de una persona era su corazón, no el cerebro o el rostro. Y los chamanes cantaban a los enfermos canciones del corazón para curarlos. Muchas tribus hablaban a las plantas y a los animales y daban por hecho que éstos entendían lo que se les decía. Los indígenas americanos tenían una idea muy diferente del yo o la persona. Básicamente hacían hincapié en el altruismo Y el desinterés por el propio yo, ya que la identidad de una persona dependía de los distintos subgrupos que habían en la sociedad y carecía de estatus independiente. Quienes actuaban de forma egoísta se convertían en brujas, ya fueran hombres o mujeres. cambiando drásticamente de género musical, no así de discurso. Continuamos. En este mismo capítulo, he hecho un salto en la lectura, o una pausa, mejor dicho, en la lectura. La he terminado el día de ayer, pero hoy continúo con el mismo capítulo 21. dedicaba la mente india, entre comillas, las ideas en el nuevo mundo. Los bebés nacían gracias a la intervención del padre, la madre y los espíritus. El padre aportaba las sustancias duras, como los huesos, y la madre las blandas, como la carne y la sangre. En el noroeste del Pacífico se creía que los niños que aún no habían nacido vivían en un lugar especial en el que habitaban como el resto de los humanos hasta que buscaban padres aquí en la tierra. Por lo general, a los niños no se les daba un nombre hasta que el trauma del nacimiento había terminado y podía darse por hecho con tranquilidad que el infante viviría. A las niñas se les daban nombres de flores, mientras que los niños recibían nombres de animales carnívoros. No obstante, luego se les añadían nombres adicionales para conmemorar, por ejemplo, su primera risa o su primer silbido, su primera palabra o incluso su primer corte de pelo. La celebración más importante de la vida de un niño estaba reservada a la primera ocasión en que que desempeñaba una función económica, como la de recoger vallas, por ejemplo. A veces la llegada a la mayoría de edades, de edad de cada de las niñas, se marcaba mutilándoles el clítoris, con lo que se creía se eliminaban todos los componentes masculinos de su carácter. Se pensaba que los hombres no se convertían en adultos, en adultos plenos, hasta que tenían nietos un medio bastante transparente de mantener a las familias unidas. Bien, ¿Acaso la diferencia más significativa entre los dos hemisferios esté en las líneas a propósito de la economía? En el caso de los incas, por ejemplo, una de las civilizaciones más destacadas en la época de la conquista La muerte de cualquier gobernante suponía una gran carga para la sociedad Los cuerpos del emperador y su reina se momificaban y se depositaban en palacios ricamente decorados Construidos especialmente para ello Un enorme número de esclavos y concubinas se sacrificaban para que sirvieran al emperador en el más allá. <coughs> Sin embargo, eso no era todo, pues al cuidado y servicio de las momias por toda la eternidad se dedicaban luego un gran número de personas. Todo esto implicaba que el final de cada reinado suponía una nueva sangría para los recursos del imperio que se añadía a las ya existentes. En otras palabras, cada nuevo rey muerto solo contribuía a empeorar la situación de derroche. El resultado final era que la fuerza de trabajo que se se perdía al estar dedicada al servicio de las momias solo podía compensarse mediante la conquista de otros pueblos y tierras, lo que no dejaba de tener sus riesgos. Uno de los principales efectos de todo esto fue que nunca surgió el capital necesario para el avance de iniciativas individuales. Aunque el nuevo mundo no carecía de lo que podríamos denominar ciencia y contaba también con una tecnología primitiva, los indios americanos tenían menos teorías sobre los fenómenos de la naturaleza que los europeos. Ambos pensaban que el sol giraba alrededor del mundo y que estaba relacionado con la temporada de crecimiento. Los indios tenían el mismo tipo de máquinas simples que usaban los europeos, similares a las cinco máquinas simples de la mecánica griega clásica, la cuña, el plano inclinado, la palanca, la polea y la tuerca. La ventaja de una máquina es que aumenta la fuerza aplicada sobre ella. Los indígenas americanos conocían todos estos dispositivos y los empleaban en diversas actividades desde la tala de árboles hasta la construcción de canoas. Sin embargo, mientras los europeos del siglo XV estaban indagando causas últimas cuyos efectos pudieran ser predichos, los nativos del Nuevo Mundo preferían controlar las fuerzas de la naturaleza mediante una estrecha relación con los espíritus que la gobernaban, o que las gobernaban. Algo que creían Podía lograrse a través de los rituales o los sueños. Para los europeos, el mundo natural estaba regido por leyes. Para los pueblos indígenas, éste tenía voluntad. La principal cuestión en la que la ciencia europea y la de los indígenas divergían era en la idea de experimentación. experimentos. A los opis nunca se les hubiera ocurrido interrumpir sus ceremonias para ver si el sol continuaba avanzando, avanzando hacia el norte, en lugar de volver a su trayecto habitual. Algunos pueblos como los navajo definían a las plantas como machos o hembras dependiendo de su tamaño y de su dureza o suavidad. Esta noción se basa o se basaba más en las analogías con el hombre y la mujer que con los órganos sexuales de las plantas en sí. Entre los aztecas, por ejemplo, los nombres de las plantas contenían un, un sufijo que indicaba si la planta en cuestión servía como alimento, medicina o podía ser empleada para hacer ropa o en la construcción. De hecho, la clasificación del mundo natural a menudo se fundaba en principios muy diferentes de los europeos. Los navajos ponían los insectos y los murciélagos en la misma categoría basándose en un antiguo mito que afirmaba que ambas clases de animales habían vivido juntas en un mundo anterior. Para los europeos, las estrellas del cielo nocturno constituían la base de la astrología, pero en América el horizonte era más importante. Esta era una idea muy difundida y por todo el continente las tribus construyeron templos orientados a determinados puntos del horizonte que coincidían con importantes acontecimientos celestiales. En la pared de piedra anterior, perdón, la pared de piedra interior de casa rinconada, una gran kiva circular en el cañón de Chaco, en el noroeste de Nuevo México, hay 28 nichos separados a igual distancia unos de otros. Bajo estos hay otros seis nichos, algo más graves, más grandes, más grandes, repartidos a distancias irregulares. Bueno, voy a bajar el volumen un poquito porque este ya me Me está volviendo un poco loco. Mejor cambiamos de track, algo más suave. Ahora bien. Bueno, no quiero nada que sea cantado realmente. Bueno, algo de Beethoven como es usual. En la época del solsticio de verano, cuatro o cinco ocasiones alrededor de esa fecha, la luz proveniente de una ventana ubicada en la parte más alta del lado noroeste de la Kiva, alumbra uno de esos seis nichos. Sin embargo, los indios utilizaron las estrellas para idear su calendario, un proceso que los llevó a concebir un sistema para contar propio de ellos, aunque originalmente esta fue una idea maya. Fueron los aztecas los que la perfeccionaron. Los cálculos relacionados con el calendario fueron el principal, de hecho el único, uso de las matemáticas entre los mayas. Si bien los conocimientos matemáticos del imperio inca parecen haber quedado registrados en el quipu, este era un sistema para almacenar información consistente en una serie de cuerdas con nudos. Las cuerdas, algunas de las cuales tenían hebras dependientes, Eran de diferentes colores y tanto los colores como los nudos estaban dispuestos en secuencias. El lenguaje o código del kipu nunca ha podido descifrarse realmente, pero la hipótesis de que era una especie de registro religioso se apoya en dos fragmentos de tela de la época que se conservan. El tejido de ambos es muy intrincado. Uno de ellos tiene 10 filas de 36 círculos a la disposición en diagonal y la disposición en diagonal de los círculos en grupos llega hasta 365. En el otro fragmento, los rectángulos llegan a 28. Estos fragmentos seguramente tienen algún tipo de relación con el calendario. Algunos investigadores piensan hoy que la complejidad de los tejidos en Mesoamérica podría representar un complejo sistema de conocimientos como la metalurgia en Europa. Tras una guerra, con frecuencia se exigía el pago de telas como tributo y en las batallas se utilizaban ondas de algodón. Se se domesticaron la llama y la alpaca, que fueron empleadas como bestias de carga y fuentes de lana. Es posible que los tejidos hayan sido incluso más importantes que la cerámica como recipientes para almacenamiento. Recordemos los memorables canastos que son tan frecuentes en el arte andino como la cerámica bueno, esto no está en el libro lo digo yo, quien lee lo que existe en el libro es lo siguiente las prendas más finas se hacían con hilos que tenían un diámetro de 1 sobre 125 de una pulgada y se han identificado unas 125 tonalidades y tintes en los textiles en los textiles incas Los incas conocían todas las principales técnicas de tejido que existían en Europa ya en 1492. El tapiz, el brocado, la gasa, y además tenían un método adicional, conocido como urdimbre entrelazada. Aunque hacia 1492 no eran muchos los animales domesticados en el Nuevo Mundo... El número de plantas que sí lo habían sido era enormemente mayor que el de Europa, entre ellas muchas desconocidas para los europeos de la época y que desde entonces se han vuelto muy populares, como el maíz, la patata, el boniato, el cacao, la calabaza, el cacahuete, el, el aguacate, el tomate, la piña, el tabaco y el ají. De hecho, en los Andes había 3.000 variedades diferentes de patata. Las civilizaciones del Nuevo Mundo conocían las propiedades medicinales de las plantas. Por ejemplo, se sabía que la aspalia servía como antibiótico y se ha descubierto que el litospermo americano americano, que las mujeres paiute utilizaban como anticonceptivo inhibe la producción de gonadotropinas en ratones. Y hoy se sabe que el Tlepatli, que la medicina azteca utilizaba como diurético y en el tratamiento de la gangrena, contiene plumbagina, un agente antimicrobiano efectivo contra el estafilococo. Con todo, los indígenas americanos no tenían un concepto de química como tal. Para ellos, el poder medicinal de las plantas era una cuestión de carácter espiritual. En el nuevo mundo no había arte. No en el sentido de arte por el arte, y ninguna de las lenguas indígenas tiene una palabra para designarlo. De hecho, tampoco tenían una palabra para religión. La razón para ello era que, por ejemplo, cada objeto tallado, cada canción o danza, tenía un propósito muy práctico, y no podía concebírselos sin esa finalidad. En ocasiones, las esculturas aztecas tenían inscripciones en el lado que nunca estaban a la vista. Pero ello ello no importaba porque éstas tenían un significado simbólico que era mucho más importante que su apariencia. En otras palabras, no había estética como tal, solo función. Y era esta la que otorgaba significado de las, a las cosas. Por este motivo, apenas había música instrumental en el continente. Ya que normalmente la música, el canto y la danza iban juntos en el ritual. Por tanto, la profesionalización de las artes solo surgió en las civilizaciones más avanzadas de Mesoamérica. Y únicamente en ellas se observa una distinción entre artes elevadas y artes populares, similar a la que había en Europa. Una consecuencia de esto es que solo en estas civilizaciones los artistas gozaron de un gran prestigio, mientras que en todos los demás pueblos se pensaba que todas las personas tenían facultades artísticas en algún grado. En el imperio Inca, ciertos trabajadores especializados como los plateros o los tapiceros eran servidores hereditarios del gobierno, y como tales, estaban exentos de impuestos. Y para hacer las cosas aún más complicadas, la astrología o la magia, desempeñaba aquí un papel. Los aztecas, por ejemplo, creían que quienes nacían bajo el signo de Xochilt o la flor, Estaban destinados a convertirse en artesanos o artistas del espectáculo. Además, la función del artista se solapaba con la creación de mitos. Una interesante diferencia de los mitos del nuevo mundo es que, en lugar de imaginar que Dios había creado un mundo perfecto y que la tarea de estudiosos, teólogos y artistas era entenderlo, los indígenas creían que el mundo era imperfecto y que el trabajo del artista era mejorar el mundo. Los incas creían que los primeros hombres habían sido gigantes, gigantes que Viracocha, el señor, el el señor con ese mayúscula, había hecho a partir de piedra y a los que luego, insatisfecho con su obra, había vuelto a convertir en piedra. Estas eran las gigantescas estatuas que los incas veneraban. Después de esto, Viracocha... Había creado una segunda raza de hombres del mismo tamaño que él a su propia imagen. A los escultores mayas no se les permitía tener relaciones sexuales mientras trabajaban en sus tallas, pero además las rociaban con su propia sangre porque creían que ello las hacía santas, al igual que el hombre del renacimiento, estos artistas eran divinos. Los instrumentos musicales también eran sagrados para los mayas. Los talladores rezaban mientras los hacían y luego los frotaban con alcohol para que estuvieran contentos y afinados, y produjeran así un sonido excelente. Los artistas no firmaban sus obras, aunque en aquellas civilizaciones en que había artistas profesionales, y los artistas nunca se volvieron famosos como en Europa, No, he, he leído mal, dice: los artistas no firmaban sus obras aún, aún, o sea, tampoco en aquellas civilizaciones en las que el artista o había artistas profesionales, ¿no? o sea, en ninguna, en ambos casos, no firmaban sus obras. Y los artistas nunca se volvieron famosos como sí en Europa. La única excepción a esto era la poesía, ya que los poetas que pertenecían a la nobleza se les recordaba mucho después de que hubieran muerto. Ahora bien, aunque a Nesawalcoyolt, o Nesahualcoyolt se lo recordaba como el rey poeta, debía su fama tanto a su condición de monarca como a su destreza como poeta. Los sistemas de escritura que existían en el Nuevo Mundo estaban en decadencia hacia el 1492 y es probable que para entonces muchas de las inscripciones del periodo clásico, 100 después de Cristo a 900 después de Cristo, resultaran imposibles de entender. La escritura azteca y mixteca era en buena medida pictográfica. Y los escribas no solo tenían que dominar el arte de tallar los caracteres, sino también aprender de memoria los comentarios orales que acompañaban a los textos. La transmisión oral fue siempre dominante. Los códices que se conservan relatan el pasado mítico de la tribu y debieron de haber constituido el elemento central de un ritual en el que los escribas añadían sus comentarios, y estos evidentemente se han perdido. Los aztecas, además, eran uno de los pocos pueblos precolombinos que, de forma consciente, coleccionaban obras de arte extranjeras y antiguas, en particular objetos olmecas. Esto confirma que los aztecas sentían un particular interés por el pasado y es posible que pensaran que la civilización olmeca era la cultura madre de Mesoamérica. ¿Qué pensaron los propios indígenas de la invasión? Algunas naciones indias tenían libros sagrados. Algunas naciones indias tenían libros sagrados. El más conocido de estos es el Popol Vuh, un texto quiché que se ha considerado equivalente al Antiguo Testamento o a los Vedas sánscritos. Igualmente interesante y, aunque menos famoso, más pertinente para nuestra pregunta, son los anales de los cachiqueles. Al igual que los Quichés, los Cachiqueles tenían un sistema de doble monarquía compuesto por un rey y un virrey provenientes de los dos linajes reales y conocidos como Apo Sotzil y Apo Sa'il. Tras la conquista española, los supervivientes de la familia Sa'il pusieron por escrito la historia de los Cachiqueles y luego la ampliaron en forma de diario en el siglo XVII. Sorprendentemente, se trata de un testimonio muy equilibrado y a la vez que describe el holocausto, alaba a los españoles que intentaron ayudar a los indios. Entre los acontecimientos que narra se encuentra la aparición de un brote de peste en 1604, momento en el que el narrador muere, y otro se encarga de continuar la historia. Un intercambio de embajadores y distintas genealogías. Los mayas escribieron documentos similares conocidos como los libros del Chilam Balam escritos en maya empleado al, empleando el alfabeto latino. Estos libros eran deliberadamente oscuros y están repletos de juegos de palabras y acertijos para evitar que los forasteros los entendieran y siguieron ampliándose hasta el siglo XIX, Cada ciudad maya tenía su propia copia y podía así introducir adiciones locales. Los libros del Chilam Balam interpretan la invasión como una batalla de calendarios y cronologías, o calendarios o cronologías. Los españoles habían traído consigo su propia versión del tiempo, bastante burda a ojos de los mayas, e intentaron imponerla a los pueblos indígenas. Por tanto, para los mayas la conquista fue una batalla ideológica entre dos sistemas religiosos rivales, una lucha sobre el tiempo. También es importante repasar brevemente aquello que los indígenas precolombinos carecían. La principal ausencia es, sin duda, la de la rueda. ...que es también la más sorprendente si consideramos el hecho de que en todo el continente se jugaban juegos de pelota con significado religioso. También brillaban por su ausencia los animales de tiro, como mencionamos al comienzo de este capítulo, aunque se domesticó la llama. Los indios americanos tampoco tenían grandes veleros, algo que quizá esté relacionado con los enormes océanos que rodeaban el continente... Pero esto, sumado a la ausencia de ruedas, hizo que los indígenas estuvieran más localizados y viajaran menos que los europeos. Otras ideas e inventos de los que carecían las sociedades precolombinas eran la acuñación de moneda, el monoteísmo ético, el experimento y, en general, la escritura. No había hornos para cerámica y, y por tanto, tampoco cerámica vidriada ni instrumentos de cuerda. Varias de estas carencias, animales de tiro, grandes embarcaciones, escritura, moneda acuñada, debieron de haber incidido en el limitado desarrollo económico del continente, en particular en el comercio y la acumulación de excedentes. Como hemos visto antes, cuando se producían excedentes, estos eran con frecuencia desperdiciados en complicados rituales para los muertos, Y esta diferencia de desarrollo económico, la falta de monoteísmo ético y la ausencia de experimentación son quizá las principales divergencias entre el viejo mundo y el nuevo. Y los voy a repetir. Como hemos visto antes... Cuando se producían excedentes, estos eran con frecuencia desperdiciados en complicados rituales para los muertos. Y esta diferencia de desarrollo económico, la falta de monoteísmo ético y la ausencia del experimento son quizá las principales divergencias entre el viejo y el nuevo mundo. En el ámbito de las ideas, el descubrimiento de América quizá haya incidido en la contrarreforma católica, ya que privó a la iglesia de algunos de sus más fervientes y talentosos evangelistas. Por su parte, la iglesia romana poco tenía que decir sobre América. El concilio de Trento ignora en gran medida lo que ocurría en el continente. Y como sostiene John Eliot, un efecto de esto... Fue que la autoridad de la corona española se vio realzada, tanto entre sus propios súbditos como en sus relaciones con la iglesia. Más de un historiador, desde los autores de la época hasta los investigadores de nuestros días, han especulado sobre la posibilidad de que la empresa de indias haya cautivado la atención de la población más radical, con lo que habría contribuido a que aumentara el autor autoritarismo y conservadurismo entre quienes se quedaron. Los descubrimientos realizados en América tuvieron sin duda un impacto económico, lo que a su vez condujo a una revolución en las esferas intelectuales, o en la esfera intelectual. Entre 1521 y 1544, por ejemplo, las minas situadas en los territorios de los Austria produjeron Cuatro veces la plata producida por toda América, pero entre 1545 y finales de la década de 1550, estos cinco años, las cifras se invirtieron y ello tuvo como consecuencia un cambio decisivo en el poder económico cuyo centro se desplazó de Alemania a los Países Bajos y la Península Ibérica. De, la, de Alemania y los Países Bajos a la península, América, ibérica, perdón. península ibérica. John Eliot afirma que para la segunda mitad del siglo XVI es legítimo hablar de una economía atlántica. En términos políticos, esto supuso el ascenso de España, pero también el de Europa en general, contra su enemigo tradicional, el Islam, fue solo entonces cuando el mundo musulmán empezó a mostrar alguna curiosidad por las razones históricas que habían convertido a España en una potencia. El auge de España y las razones que lo ex- explicaban despertó la atención de todo el mundo y es posible afirmar que fue por estas fechas cuando empezó a entenderse la enorme importancia de ser una potencia naval de que ser una potencia naval tendría en el futuro que el poderío español podía ponerse en jaque interrumpiendo el flujo de oro y plata hacia Europa, y que en un mundo dividido por la religión entre católicos y protestantes, el nuevo mundo era el siguiente campo de batalla. En cierto sentido fue entonces cuando nació la política mundial. La batalla por América exacerbó el creciente nacionalismo del siglo XVI y surgieron leyendas negras, en especial relativas a los españoles y las atrocidades que cometieron en América. Según un cálculo, habrían masacrado a 20 millones de indígenas. En cualquier caso, lo cierto es que cada vez más españoles empezaron a dudar del valor de las indias y surgió en la península un sentimiento contrario al oro ...llegado del otro lado del Atlántico que cuestionaba las consecuencias morales de esta repentina riqueza... ...y sostenía que la verdadera riqueza era producto del comercio, la agricultura y la industria... ...y el patrimonio utilizado con provecho. Sin embargo la pelea por América condujo en el tiemp- con el tiempo a la aparición de un rudimentario derecho internacional... El continente en sí era demasiado grande como para que un único país pudiera controlarlo todo. Y el que España se negara a reconocer la autoridad papal y abrir al nuevo mundo, tuvo un tremendo efecto sobre las actitudes ante la autoridad en general. Muchas personas, como hemos visto, pensaban que los indios eran completamente capaces de gobernarse a sí mismos y que debían respetarse su libertad y autonomía. A mediados del siglo XVI, Alfonso de Castro sostuvo que los océanos no podían ser reserva exclusiva de ninguna nación, idea que retomó la, el jurista y estadista, estadista holandés Hugo Grocho, escrito Grocio, ¿no? al proponer una estructura teórica para la práctica de las relaciones internacionales. <coughs> El nuevo mundo se convirtió así en parte de la estructura de estados que estaban surgiendo entonces en Europa y de las relaciones entre ellos. Es justo decir que la conquista de América aceleró y acaso cristalizó la conciencia de los vínculos entre geografía, recursos, población y comercio y de su importancia para dominar a nivel internacional. En su famoso ensayo, El tesoro americano y el auge del capitalismo, Earl J. Hamilton analizó los distintos aspectos que podrían explicar este fenómeno. El surgimiento de los estados nacionales, la guerra, la difusión del protestantismo, y concluyó que el descubrimiento de América, <coughs> Perdón. De América y en particular de la plata americana, Fue la principal fuerza que impulsó la formación del capital europeo Ningún otro periodo de la historia ha sido testigo de un incremento Tan grande en la producción de metales preciosos Como el que tuvo lugar tras la conquista de México y Perú De hecho, este fue un último elemento en el ascenso de Europa Al permitir que se consolidaran los cambios a los que nos hemos referido en el capítulo 15 El argumento fue ampliado y desarrollado por el historiador tejano Walter Prescott Webb, que sostuvo que, o que sostuvo en su The Great Frontier, en 1953, sostuvo que el descubrimiento de América, literalmente dice, alteró de forma decisiva las razones entre tres factores: la población, el capital y la tierra, lo que creó unas condiciones óptimas para el crecimiento económico. Bien, según este autor, hace 1500, la densidad de la población en Europa era aproximadamente de unos 10 habitantes por kilómetro cuadrado. El descubrimiento de América supuso unos 50 millones de kilómetros cuadrados adicionales que no serían poblados hasta 1900. Por tanto, Webb concluye que el periodo comprendido entre 1500 y 1900 fue único en la historia del mundo el periodo en el que la gran frontera americana transformó y configuró la civilización occidental. En un momento en el que las ciudades volvían a ser el centro de la vida europea, la apertura de la frontera proporcionó una dinámica opuesta. En la Edad Media se había alcanzado cierto equilibrio entre la acuñación de monedas en la cristiandad y en el mundo musulmán. La primera primera gracias a la plata y el segundo al oro. Sin embargo, el descubrimiento de América alteró totalmente este equilibrio. Se calcula que entre 1500 y 1650 se enviaron a Europa unas 160 toneladas de oro y unas 14.500 de plata. Esto produjo una revolución en los precios que empezó en España y se propagó luego por el continente, lo que impulsó la acumulación de capital entre quienes participaban en las nuevas empresas, o en la nueva empresa, ¿no? pero quintuplicó los precios en el siglo XVI y provocó malestar y cambios sociales. Aquí también quizás tenga sentido plantear el problema de los moralmente perniciosos efectos de esa riqueza esto entre comillas. El Inca Garcilaso de la Vega fue solo uno de aquellos que no estaban convencidos de las bondades del flujo de metales preciosos. A comienzos del siglo XVII escribió que los que miran con otros ojos que los comunes... a ver... a comienzos del siglo XVII escribió que los que miran con otros ojos que los comunes las riquezas del Perú, está mal escrito también aquí, voy a tratar de de leerlo bien, los que miran con otros ojos los comunes, las riquezas que el Perú ha enviado al mundo viejo y derramándolas por todo él, dicen que antes le han dañado que aprovechado. Porque dicen que las riquezas comúnmente antes son causa de vicios que de virtudes, porque sus poseedores los inclinan a la soberbia, a la ambición, a la gula y lujuria. De manera que concluyen con decir que las riquezas del nuevo mundo, si bien se miran, no han aumentado las cosas necesarias para la vida humana, que son el comer y el vestir, y por ende provechosas. Bueno, muy pocos entiendo de este, y no, continúa todavía la cita, sino encareciéndolas y amujerando los hombres en las fuerzas del entendimiento y en las del cuerpo y en sus trajes y hábito y costumbres y que con lo que antes tenían vivían más contentos y eran temidos de todo el mundo. Bueno. Estas palabras eran las de el Inca Garcilaso de la Vega. No sé si hay mala transcripción, errores tipográficos, pero la lectura es bastante complicada. Bueno, seguimos. Earl J. Hamilton Se muestra en total desacuerdo y sostiene que el capitalismo se consolidó mediante la diferencia entre el aumento de los precios y el aumento de los salarios. Este es un debate que está lejos de haber terminado, la cuestión es compleja y la mayoría de las teorías tienen vacíos. Sin embargo, muy pocos dudan de que la apertura de América fue una gran oportunidad para la acumulación de grandes fortunas y que las desigualdades sociales se agudizaron tremendamente en este periodo. Un último factor fue la población, el terrible descenso de la población india, americana, ¿no? en parte consecuencia de la crueldad de los españoles, en parte provocado por las enfermedades importadas por estos, afectó severamente la disponibilidad de mano de obra, y se calcula que unos 200.000 españoles emigraron a América durante el siglo XVI. Es probable que estos tuvieran una inteligencia, una energía y unas capacidades superiores a la media, por lo que la emigración pudo haber tenido un efecto nocivo sobre la calidad genética sobre la calidad genética de la población que se quedó en la península. Aunque una vez más, una vez más, es probable también que una buena proporción de estos emigrantes haya enviado grandes sumas de dinero a sus hogares. Y para concluir, el impacto del descubrimiento de América sobre Europa y el resto del mundo todavía no ha sido valorado de forma completa, y quizá nunca lo sea, ya que fue demasiado profundo, trascendental y, como anotó Montaigne, desordenado. Con todo, no pasaría mucho tiempo antes de que las sensatas palabras de Inca Garcilaso se hicieran realidad. No hay más que un mundo, y aunque llamamos mundo viejo y mundo nuevo, es por haberse descubierto este nuevamente para nosotros, y no porque sean dos, sino todo uno. Fin del capítulo 21 titulado La Mente India. Bueno, estamos estamos por vernos en el siguiente encuentro para hacer lectura del capítulo 22. Adelanto el título, La historia avanza hacia el norte, el impacto intelectual del protestantismo. Hasta una próxima ocasión. Saludos.